0: La cinquième séquence est consacrée au financement par le crédit bail, qui est un mode de financement qui peut être assimilé à une dette. Néanmoins, le crédit bail possède un certain nombre de spécificités, tant du point de vue de son fonctionnement que pour en déterminer le coût, qui font qu que nous souhaitons en faire une séquence particulière de ce module consacré au financement des entreprises. Si l'on prend la définition du crédit bail, donc il s'agit d'un moyen financier par lequel il est possible d'acquérir un bien ou un investissement à l'issue d'une période de location. Ainsi on va distinguer deux phases, une phase relativement longue pendant la durée du crédit bail où l'utilisateur n'est pas le propriétaire du bien et il va donc verser un loyer au propriétaire pour l'utilisation. Le crédit bail est donc un contrat au travers duquel l'entreprise s'engage à verser une succession de loyers. Et C'est donc différent d'une dette. A la fin de ce crédit bail, l'utilisateur a la faculté d'exercer une option d'achat et de devenir à ce moment la propriétaire du bien. S'il n'exerce pas l'option d'achat, il rend le matériel ou l'immeuble utilisé au propriétaire et il devra trouver à ce moment-là un autre mode d'acquisition. Si l'on cherche quels sont les avantages et les inconvénients du financement par crédit buy en le comparant à une acquisition traditionnelle, on ne peut pas dire a priori qu'il y a des avantages ou des inconvénients, mais c'est plutôt face aux circonstances que nous pourrons décider que le crédit buy est plus avantageux qu'une acquisition traditionnelle. En effet, il affecte la propriété. Nous avons déjà dit que l'utilisateur n'est pas le propriétaire du bien avec ses avantages comme ses inconvénients. Il y a également une souplesse d'utilisation pour l'investisseur. Par contre, là, il s'agit d'un avantage indéniable qui va se répercuter sur le coût qui pourrait être un petit peu plus élevé dans le crédit bail que dans une acquisition traditionnelle. Sur le plan de la comptabilité, on peut croire souvent qu'il y a des avantages d'être en crédit bail car, comme il ne s'agit pas juridiquement d'une dette, en France, le plan comptable considère que les biens acquis et le mode de financement ne figurent pas au bilan. En fait, comme il y a un engagement à payer de loyer, on peut l'assimiler quasiment à une dette et le « by buy » est retraité ensuite par les analystes financiers. En conséquence de quoi, l'avantage ou la dissimulation d'un endettement est impossible puisque l'analyste verra la supercherie. La situation en cas de faillite, également, est différente si l'on est en crédit bail ou si l'on est en acquisition traditionnelle. Les engagements ne sont pas exigibles, ensuite, en cas de faillite. Par contre, il faut se mettre à la place d'une entreprise en situation de défaut, après avoir loué un immeuble pendant 13 ou 14 ans, qui ne se retrouve donc pas propriétaire et qui aura ainsi perdu tous les loyers versés. S'il avait été financé par la dette, elle pouvait toujours vendre son bien en réalisant peut-être une plus-value au passage qui lui permettait de se désendetter et de rembourser le solde de la dette. Le risque de faillite, enfin induit par un crédit bail, est quasiment identique à celui d'une dette puisque les remboursement d'une dette, ressemble globalement à l'engagement du loyer qui est pris dans un crédit bail. Si le financement par crédit bail entraîne des différences importantes au niveau juridique et au niveau de la propriété, pour essayer de déterminer le coût du crédit bail, la situation est plus délicate encore que pour déterminer le coût d'un crédit traditionnel. En effet, les modalités spécifiques au crédit bail, entraîne des différences très importantes dans les flux mis en jeu si on essaye de le comparer avec un financement classique. Les différences essentielles portent sur, bien entendu, le loyer. Le loyer est entièrement déductible de l'impôt sur les sociétés. C'est donc un argument fort en faveur du crédit bail. Car si l'on finance par la dette, seuls les intérêts versés sont déductibles des impôts. Le capital remboursé sur la dette ne l'étend pas. Il s'agit donc bien entendu d'un argument largement utilisé par les sociétés qui cherchent à placer des financements de type crédit bail. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier dans le calcul du coût du crédit bail, c'est que le fait de ne plus être propriétaire du bien utilisé nous fait perdre le bénéfice des amortissements et donc nous fait perdre le bénéfice des économies fiscales induites par les amortissements. C'est un point clé dans le coût du Crédit Bail qu qu'il ne faut pas oublier. Et globalement, cette perte d'économie fiscale va être globalement compensée par la déductibilité du loyer. Parmi les autres différences entre un financement traditionnel et le crédit bail, on va trouver aussi le problème du paiement du loyer qui, à défaut de précision, est généralement payé par avance, c'est-à-dire échoir, alors que lorsque le financement a lieu avec un crédit traditionnel, par défaut, le, financement, le, le remboursement a lieu à l'issue ou en fin de chaque période. Le remboursement a donc lieu plus tôt, et il est souvent plus rapide, dans le cas d'un crédit bail. Voici encore une différence dont il faudra tenir compte pour déterminer le coût effectif, d'un crédit bail. Une nouvelle différence peut être également trouvée dans le montant du financement. Comme on ne peut être qu'un seul propriétaire sur un bien, le financement doit donc être normalement effectué à 100 par l'entreprise. Que le alors que dans, un, dans une acquisition traditionnelle, le financement est souvent alloué à raison de 70% par crédit ou 60% par crédit et le reste sur les fonds propres de l'entreprise. On peut y voir là un avantage à des, pour des entreprises qui seraient limites sur le plan de l'apport initial. En fait, il n'en est rien car dans la plupart des cas, le propriétaire du bien va demander un dépôt de garantie de l'ordre de 10, 20 ou 25% au début de la période de location, dépôt de garantie qui est censé être restitué à la, au terme du contrat. Des différences peuvent apparaître souvent au niveau des coûts de transaction induits par du crédit bail. Par exemple, un financement automobile en crédit bail implique, lors de la levée de l'option d'achat, un changement de propriétaire. Il impliquera donc de nouvelles cartes grises et des nouveaux frais d'immatriculation qu'il ne faut pas oublier au moment de l'évaluation du coût de ce Crédit Bail. Enfin, l'acquisition par Crédit bail peut modifier les conditions financières de l'exploitation. Là, c'est plutôt en faveur du Crédit Bail, puisque les coûts de maintenance ou les coûts d'assurance sont souvent inclus dans le loyer. Il conviendra donc d'effectuer la comparaison de manière judicieuse avec un financement traditionnel qui, lui, ne prend pas nécessairement en compte ces éléments là. Ainsi, pour choisir un financement en crédit bail, si l'on fait abstraction des facilités ou des complications particulières liées aux éléments juridiques ou aux éléments liés à la propriété, nous allons devoir essayer là encore de déterminer quel est le, le coût effectif du crédit bail et utiliser une méthode appropriée. Bien entendu, additionner les coûts du crédit bail de manière arithmétique est une erreur Fondamentale. et nous allons donc utiliser des méthodologies bien connues qui consistent à dresser les tableaux de flux induits, cette fois-ci non plus par l'emprunt mais par le crédit bail. Nous allons illustrer cette méthodologie au travers d'un exemple de crédit bail extrêmement simple. Nous avons pris le cas de l'acquisition envisagée d'un bien d'un million d'euros qui sera amortissable sur cinq ans. Le taux d'impôt sur les sociétés est de 33% et deux financements sont possibles pour l'entreprise, un crédit classique à 8% ou un crédit bail qui consiste en un versement de quatre loyers de 250 000 euros, une option d'achat de 150 000 euros qui sera exerçable à la fin de la quatrième année et un dépôt de garantie inversé de 200 000 euros qui représente donc 20% du montant du financement. Si l'on prend la solution par le coût de la dette, en l'absence de frais, pour simplifier cet exemple, la dette à 8% revient à 5,33% après impôt, pour l'entreprise. C'est donc ce 5,33% qui nous servira de référence pour la prise de décision. Pour déterminer le coût du crédit bail, la situation est plus délicate. Il faut donc monter un tableau de flux qui nous compare avec une acquisition traditionnelle. Pour déjà faire observer en préliminaire, que les quatre loyers, si intuitivement nous prenons les quatre loyers sans les actualiser, nous obtenons la valeur du bien. Néanmoins, au terme des quatre ans, l'entreprise doit payer l'option de 150 000 euros. Sinon, elle va rendre le bien, elle ne pourra plus exploiter ou elle se privera d'une plus-value. Le contrat de 250 000 euros, de quatre loyers à 250 000 euros, n'est donc absolument pas gratuit, comme une intuition pourrait éventuellement nous le suggérer. Pour déterminer le coût effectif de ce Crédit Buy, nous allons donc dresser un tableau des flux induits par le contrat en le comparant avec une acquisition traditionnelle. Nous allons voir tout d'abord que l'acquisition par Crédit Buy évite à l'entreprise de décaisser un million. Ensuite, l'acquisition par Crédit Bail va entraîner une succession de loyers de 250, ces loyers étant payés en début d'année à défaut de précision dans le contrat. Ils sont donc placés à la fin de la période N-1, donc de l'année 0 à l'année 3. Ces loyers génèrent une économie d'impôt de 83 000, donc d'un tiers de leur montant. Toutefois, la charge étant relative à l'année N, l'économie fiscale sera bien réalisée l'année N. Il y a donc un léger décalage entre le moment où l'on paye le loyer et le moment où l'on va réaliser l'économie d'impôt. Il y a ensuite à prendre en compte la perte induite par la perte des amortissements. Normalement, en pleine propriété, nous aurions amorti ce bien sur 5 ans. Il s'ensuit donc une perte fiscale de 66 000 euros par an, qui sera étalé donc sur les 5 ans. Pour l'enlever de l'option, nous avons la possibilité en effet à la fin de la quatrième année de devenir propriétaire. Il faut donc payer l'option d'achat à 150 000 à la fin de la quatrième année. Celle-ci sera vraisemblablement amortie sur la durée prévue de l'utilisation du bien, c'est-à-dire ici sur un an. Elle générera donc une économie fiscale de 50 000 euros la cinquième année. Cette levée d'options est indispensable, puisque si l'entreprise refuse de payer cette option à la fin de la quatrième année, elle devra rendre le bien utilisé, elle ne pourra plus exploiter pour la cinquième année. Et dans ce cas, il faudrait prendre en compte les flux d'exploitation et les flux d'investissement qui seraient perdus la cinquième année. Il reste enfin à prendre en considération le dépôt de garantie payé immédiatement et qui nous sera restitué à la fin de la quatrième année. Cet exemple est pas relativement simple, nous n'avons pas rajouté d'autres éléments d'exploitation et de fiscalité sur ces éléments. Et nous pouvons donc voir quelle est la séquence de flux, qui correspond donc à 550 000 la première année, 233 les années suivantes, 67 la quatrième année et 17 en année 5. C'est le taux de rendement interne, le tri de cette séquence de flux qui va nous indiquer le coût effectif du crédit bail. L'ordinateur nous indique que ce coût ressort à 9,46%, ce qui est bien plus élevé que les 5, 33% de la dette auxquelles nous avions référence. Cette méthodologie a toutefois quelques limites, car la fonction tri d'Excel est bien connue pour présenter une dimension parfois aléatoire ou éventuellement pour afficher des messages d'erreur dans des configurations un peu particulières. Il est donc préférable d'utiliser la vanne pour prendre la décision. Pour cela, nous allons rechercher la vanne de cette séquence de flux en utilisant comme taux d'actualisation les 53% qui est le taux de référence de la dette. La vanne ressort à moins 39%, elle est négative. Elle signifie donc... Que le crédit bail est moins intéressant qu'un emprunt traditionnel. Une dernière précision dans cet exemple que vous pouvez refaire sur Excel. Si nous n'avions pas utilisé le dépôt de garantie, le coût du crédit bail serait seulement de 5,5%, c'est-à-dire à peu près comparable au 5,33% de la dette. Mais effectivement, les 200 000 immobilisés pendant 4 ans dans les caisses de l'entreprise ont un coût de l'ordre de 4%. Pour conclure sur le financement par le crédit bail, nous devons insister sur les précautions à prendre pour choisir entre un mode d'acquisition par crédit bail et un mode d'acquisition traditionnel qui met en jeu des crédits. Les critères d'information financière et de bilan n'entrent pas en compte car nous avons vu qu'il était impossible avec les retraitements d'occulter le financement par crédit bail dans les présentations et dans les ratios. Il faut donc choisir en fonction des critères juridiques et des critères de risque induits par les deux situations et également par le coût, une comparaison du coût entre crédit bail et de dette qui souvent est délicate car nous manquons de textes de référence pour déterminer le coût du crédit bail, et il faut à ce moment-là mettre en place une méthode traditionnelle d'extraction de tri ou de vannes par les tableaux de flux, sachant que les informations qui sont communiquées pour acquérir de crédit bail, sont souvent omises ou parfois douteuses.